0: С самого момента Большого Взрыва, когда мы все были сжаты в одну очень уютную сингулярность, Вселенная расширяется. Это значит, что мы с вами постоянно отдаляемся друг от друга, и настанет момент, когда те из нас, кто оторван от каскада, останутся совсем одни и не смогут уже догнать тех, кого течение времени унесло на другой берег Вселенной. Можно будет помахать рукой, крикнуть вслед несколько слов на прощание и просто смотреть, как пространство-время забирает тех, кто совсем недавно был близко. Специально для таких ситуаций у вас есть воспоминания. Если вы успели создать достаточно воспоминаний с кем-то или чем-то, что исчезло, то исчезло ли оно на самом деле? Исчезает ли ваш любимый землянин, выходя в магазин? Существует ли ваш лучший друг в те моменты, когда вы его не видите? В такие мгновения все, кого мы знаем, живут у нас в голове, в воображении или во снах. Они прячутся там, пока не окажутся перед нашим взглядом снова и не докажут свою реальность объятиями или другим способом, принятым в вашей культуре. А вот у меня в голове прячется вся вселенная. И пускай я не вижу ее всю разум, я точно знаю, что она есть. И вы тоже есть в ней. Даже если вы вышли за хлебом, и вас больше никто никогда не видел. Меня зовут Ксандер Бо, а это моя сладкая плазма. Задержитесь со мной в кондитерском отделе. Тысячи снов, которые вы видите в течение всей жизни, теряются во времени, как те самые слезы в дожде. При этом вы подавляющую часть этих снов даже не вспомните. Они растворяются в булькающем болоте вашего сознания ровно в тот момент, когда вы просыпаетесь. Земляне еще не разгадали загадку собственных снов. Есть теории, но фактов ноль. Откуда берутся сны? Что они показывают и для чего они нужны? Человечество пока не может ответить на эти вопросы. Я тоже не могу. По крайней мере для людей. А вот для мезоицев с их знаменитыми кораблями-ковчегами ответ существует, и он, разумеется, удивительный. Стал бы я об этом рассказывать, если бы это было что-то скучное. Мизойская цивилизация – уже много тысяч циклов не цивилизация, а флот. Потому что живут мизойцы только на кораблях-ковчегах и никогда не приземляются на планеты. Они движутся от звезды к звезде на своих гигантских, похожих на атмосферных левиафанов с Фарлафа-6 до световых кораблях, внутри которых покой и тишина, потому что весь экипаж спит до момента прибытия в пункт назначения. Пробуждаются мизоицы только во время остановок корабля около следующей звезды, где ковчег может провести несколько дней, заполняя баки топливом, а может остаться и на тысячи циклов. Выбор всегда за искусственным интеллектом, который управляет кораблем ковчегом И как любой искусственный интеллект, пилоты мизоидских кораблей-ковчегов никогда не спят. Во-первых, потому что не нуждаются в сне. Во-вторых, потому что должны постоянно следить за безопасностью и благополучием пассажиров. А в-третьих, потому что пока пассажиры спят, они видят сны, которые для них сочиняет пилот, искусственный интеллект. И каждый конкретный корабль обладает своими способностями по придумыванию снов. Какие-то из них даже считаются великими сценаристами и режиссерами. И сны их производства могут посмотреть не только мизойцы, а все желающие за определенную плату в каскаде. Срежиссированные сны — опоры экономики мизойцев и других снов, своих собственных, они давно не видят. Но они страдают от этого ничуть, потому что могут пересматривать лучшие и любимые сны, заказывать сюжеты и вообще воспроизводить любые фантазии. После таких развлечений сама жизнь с ее непредсказуемостью, опасностями и обыденностями становится для мизоицев еще ярче и интереснее. Ведь когда привыкаешь к контролируемым сновидениям, снова начинает хотеться чего-то неожиданного, и на помощь приходит реальность. Но а сны землян пока никто не разгадал. Хотя если вспомнить о том, что любая планета тоже своего рода корабль-ковчег, то сны Землян, возможно, транслируются им самой Землей, которая, в отличие от пилотов мизойских звездолетов, вовсе не искусственный интеллект, а настоящая и живая планета. Так что сны Землян в некотором роде продукт бессонницы их планеты, которая мчится сквозь космос и на ходу вдумывает миллиарды сюжетов, чтобы ее ценный груз смог, проснувшись, снова начать ценить реальность так, как должен. Но пока что не очень получается. Как знать? Может быть, тот самый главный сон, который изменит все. Кому-то из землян еще только предстоит увидеть. Возвращаться в прошлое можно не только с помощью каскада, аппаратов временного разрыва и изысканных веществ с пиратских фабрик за пределами внутреннего кольца. Есть способ, придуманный на Земле. И пусть его эффективность зависит от вашей личной восприимчивости, он вполне подойдет тем, кто разделяет мою любовь к земной музыке. Как известно всем, кто хотя бы мало маломальски знаком с психофизиологией землян, ассоциативные явления в мозгу человека едва ли не основа его сознания. Другими словами, люди очень часто вспоминают про что-то через ассоциации. Запахи приносят воспоминания о давно прошедших днях или намекают на приближающийся обед. Тактильные ощущения подсказывают, что приятное или не очень событие вот-вот повторится. Звуки переносят внимание на годы назад, в моменты, когда эти звуки были впервые услышаны. Так что, если у вас есть любимая песня из детства или юности, включайте ее в моменты, когда захотите снова стать ребенком. Кроме этого, очень полезно сопровождать знаковые события жизни музыкой, которая в будущем станет для вас билетом в прошлое. Включая ее, вы сможете заново переживать радостные или печальные события, чувствовать удовольствие или боль. Музыкальное кодирование реальности – еще одно потрясающее явление, которое мы охотно позаимствовали у землян. Но многие пошли дальше и сделали музыкальное кодирование частью своей повседневности. Особенно ярко это появляется в жизни Нойчей крохотные цивилизации, помешанные на порядки и организации. Программирование реакции и ситуации с помощью земной музыки Нойчи очень быстро приспособили для политических и социальных целей. Например, каждый день, в каждом доме, на каждой прикроватной тумбочке у каждого Нойча утром звучит один и тот же будильник. Довольно привязчивый, кстати. И помимо будильников, таких музыкальных элементов в жизни и тысячи. Сигнал к приему пищи, минутка радости после обеда, четверть часа самосозерцания перед сном. У всех этих моментов есть свои музыкальные триггеры. Но, как по мне, это слишком прозаический подход. Ведь куда интереснее и интимнее, когда такие моменты случаются ненарочно. Когда ты идешь прохладным вечером по знакомой улице, где ходишь уже десятки циклов, и вдруг в наушниках, словно звук из прошлого, раздаются первые ноты давно забытой песни. И с каждым ее тактом на тебя накатывает не только музыкальная гармония, но и воспоминания, образы и ощущения из прошлого, пришитые к этой конкретной мелодии, о которой ты давно забыл. Так и открываются уголки памяти, куда давно не ступала фантомная нога твоего сознания, пока ты проходишь мимо продуктового магазина на окраине своего города. Фонари начинают светить, как тогда давным-давно, желтым светом, который плотно ложится на подтаивший грязный снег твоего усталого района. Воздух становится гуще, снежинки спускаются с неба, как десанты орденфлюга. Хочется остановиться и прислушаться, чтобы убедиться, что музыку это слышишь только ты сам. А окружающие просто идут дальше. Выходят из автобусов, заходят в подъезды. Все правильно. Потому что воспоминания это, связанные с этой музыкой, есть только у тебя, и ты в нем один. Это лучшая форма одиночества, индуцированного земной музыкой. Ему и предамся сейчас, потому что нет ничего слаще, чем сладкая плазма, и возможность снова пережить первую прогулку по заброшенным улицам древнего города Хумель, где до сих пор ради сохранения исторической точности каждый вечер зажигают биолюминесцентное освещение. мир кочевников ОНГ, живущих в пятнах света. Название этого мира говорящее. На местном языке «пойн» означает «свет», и вся жизнь на этой планете собрана в пятнах света местной звезды. Таких пятен на планете всего 71. Пойн покрыт плотным слоем абсолютно непроницаемых облаков. В некоторых местах облачного покрова есть отверстия, через которые свет звезды, которая тоже называется «пойн», а как же иначе, попадает на поверхность. Пятна света — единственные пригодные для жизни места на всей планете. Сегодня в диаметре каждое пятно составляет примерно четверть блота. Достаточно для того, чтобы разместить небольшой город с двумя-тремя тысячами жителей. Но было время, когда пятна были в сотни тысяч раз больше, и жизнь на Пойне чувствовала себя куда комфортнее. Цивилизация Онг существует на Пойне довольно давно. И всю свою историю она была сконцентрирована в 71 одном городе в световых пятнах под разрывами облаков. Когда пятна были большими, города активно росли и развивались. Процветала наука и искусство. Некоторые города имели световые коридоры в тех местах, где их пятна света перекрывали друг друга. По таким коридорам можно было переходить из одного города в другой. За пределы пятен выйти можно, а вот выжить там нельзя. Причин несколько, и все они неприятные до ужаса. Во-первых, свет местной звезды расщепляет газы в атмосфере планеты и делает их пригодными для дыхания. То есть дышать онги могут только там, где есть свет, а во-вторых, снаружи, в темноте, обитают самые разные существа, по сравнению с которыми моравские пинчакряки, ручные приветливые твари. Но однажды ученые Онг обнаружили кое-что, после чего жизнь на Пойне изменилась навсегда. Они выяснили, что совсем скоро диаметр световых пятен, в которых расположены города, сильно уменьшится, а облачная масса всей планеты придет в движение. Другими словами, пятна света начнут двигаться. У онгов было достаточно времени, чтобы подготовиться к началу сдвига, как они его называли. Они построили машины, которые могли перевозить целые районы городов по суше и воде. И когда световые пятна действительно уменьшились и пришли в движение, цивилизация онг отправилась в бесконечное путешествие по родной планете. Стоит ли говорить, что не всем хватило места в сильно уменьшившихся световых пятнах? Три пятых всего населения городов погибло в течение первого цикла. После этого популяция стабилизировалась. Ресурсов стало хватать на поддержание стабильного количества жителей каждого кочующего города, и онги стали привыкать к новой жизни, где ты все время идешь и едешь вслед за пятном света, падающего на тебя с неба. Миграция онгов продолжается уже около трех тысяч циклов, и за это время в ползущих городах сменилось несколько десятков поколений жителей. Они забыли о временах, когда не надо было двигаться, чтобы выжить. Они забыли о том, что когда-то их города стояли на месте. Но самое грустное в том... Что онги забыли, что их ученые предсказали, что движение облаков будет длиться примерно 5431 цикл, после чего оно прекратится, и световые пятна снова остановятся на долгие тысячелетия. Сегодня для онгов это религиозная байка о том, что однажды они смогут стоять наконец на месте, ее рассказывают детям перед сном. Эта история одновременно и сказка и страшилка, ведь онгам сложно представить, что значит перестать двигаться вслед за светом. Но в их жизни бывают удивительные события, когда два световых пятна сближаются настолько, что жители разных городов могут видеть друг друга. В особо редких случаях пятна соприкасаются, и горожане могут даже встретиться. Это самые большие праздники на Пойне, которые сопровождаются грандиозными торжествами. Танцы, песни, пиры — Все это происходит на движущихся платформах, проползающих мимо друг друга вслед за дарящим жизнь светом. Длятся такие праздники ровно столько, сколько световые пятна находятся в соприкосновении. Затем они снова расходятся в стороны, на долгие столетия, и каждый город продолжает свой непредсказуемый путь. Я был на Пойне в прошлом цикле как раз на одном из праздников, когда 59 и 11 города соприкоснулись на целый месяц. Никогда не видел ничего подобного по красоте и зрелищности, и с тех пор мечтаю научить всю Вселенную ценить свет так же, как ценят его онги, бесконечно идущие вперед ради редких праздников и незабываемых встреч. совсем недавно мне удалось побывать на концерте телепатической оперы в руинах театра штарншельд. Я не любитель большого скопления изысканной публики, но телепатическую оперу люблю всей душой. До недавнего времени ее невозможно было записать и послушать никаким способом кроме непосредственно живых выступлений. Ну потому что телепатическая опера звучит только у слушателя в голове. Так что со стороны зал где проходит выступление выглядит как помещение, в котором тихонечко сидят тысячи зрителей из десятков звездных систем, Которые начинают аплодировать в совершенно непредсказуемые моменты, пока на сцене перед ними неподвижно стоит исполнитель. Пытаться передать, как звучит телепатическая опера, все равно, что рассказывать, как звучат волны вечного моря на Мау и обетованной, делая вот такой звук. Но теперь техноумельцы конгломерата Айхвараб слава их вечной и беззаветной любви к музыке придумали способ записи телепатических выступлений я поделюсь с вами одним таким перформансом. Разумеется, это будет земная песня, пропущенная через ментальный центр одной из самых знаменитых телепатических исполнительниц нашей галактики. Прелесть такой записи в том, что она навсегда записывается в вашу память как на твердотельный носитель. И вы можете возвращаться к ней в любое время, просто подумав о ней. Ну, а если у вас в памяти мало места, предлагаю ради такой красоты забыть какую-нибудь ненужную ерунду. Номера телефонов, рецепт пирога с сапком или даже слова гимна родной планеты. В ближайшее время вы все равно будете слышать у себя в голове совсем другую музыку. Type of AK, I'm okay. Just don't touch my hair. A place called everywhere, where you dare. One foot if I must practice survival tactics. Best to defeat it. Dallas, Mavericks, the door to the sellout. Never started knocking. I prefer a crumble. We can get it poppin', poppin'. That was for the dancers. Not to everybody, every question has an answer. So when they ask if your cousin with the next black person, too. Tell them fuck you. One, two, three, four, six, seven. Hands are in the air. Skipping five oh, cause nobody really cares. The techno thing, it's a foreign thing. I must be in the past. Bling bling. Hey, I'm gonna make you Сейчас на Земле непростые времена. С другой стороны, они никогда особо простыми там и не были. Земляне просто жить не могут без сложностей. В них люди черпают вдохновение для творчества, это мы выяснили уже давно. Чем страшнее испытания, тем ярче после них произведений искусства. Тем острее в них углы, тем больнее они нажимают на определенные участки памяти или, чего похуже, совести. Тем они ценнее. Вот и после текущего кризиса земляне наверняка порадуют нас чем-то поразительным, я чувствую это. Ведь культура помогает сохранить воспоминания и ощущения, которые в противном случае и затрутся, и стреплются на ветрах времени. Запертые по ячейкам бетонных башен земляне видят свободу во сне. Там они отправляются в любую сторону, и никто им этого не запрещает. И новое земное творчество, которого наша галактика с нетерпением ждет, наверняка будет иметь в своем ядре стремление вырваться наружу из любого подобия кокона, клетки или квартиры. «Земляне находятся на пороге важного понимания, что для путешествия не обязательно сдвигаться с места. Сейган вам уже показывал, как это делается. Осталось повторить это в масштабах цивилизации. И если для того, чтобы это произошло, вам необходимо заснуть и увидеть сон, то так тому и быть. Пусть хотя бы там, за границей управляемого сознания, вы научитесь видеть миры, о которых я вам рассказываю. К тому же во сне вы ничем не рискуете, и для того, чтобы вернуться в безопасность, вам нужно лишь проснуться». Но разве не интересно было бы остаться подольше и посмотреть, что еще может показать Вселенная? Меня зовут Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. Ваша ракета называется «Сон».